0: 本期节目，咱们来介绍一下德国13个产区当中最后一个，也是整个德国这个产酒国介绍的最后一个篇章——萨克森产区。萨克森产区呢，是德国最靠东的一个葡萄酒产区，也是德国面积最小的葡萄酒产区。它是位于上易北河河谷，产区内呢主要的城市包括德累斯顿、麦森，还有拉德伯伊尔。在这些城市当中呢，德雷斯顿因为它的文化气息是非常浓郁的，还有呢就是当地温和的气候，所以呢这里被誉为是易北河的佛罗伦萨。萨克森这个产区，还有上一期我们介绍的萨勒文斯图特，都是欧洲最靠北的传统葡萄酒产区，也是德国13个大葡萄酒产区当中唯一位于东德境内的两个产区。据历史记载啊，萨克森产区在1161年就已经开始酿造葡萄酒了，这个时间呢，跟其他产区的葡萄酒酿造时间其实是差不多的。当时呢，教会还有贵族阶级,级是主要的葡萄园的业主，那么对于葡萄酒业的发展呢，他们是。起了很重要的作用。在一九九零年东西德统一之后，由于获得了欧盟的补贴，那么萨克森产区呢，它的葡萄园种植面积一下都从两百多公顷扩大到了四百五十多公顷。然而近些年来呢，产区的葡萄种植面积呈现出了明显的下降趋势。这是因为开辟葡萄园它是需要外部投资的，那么本地人呢不会有这么多钱，但是很多外来的投资者呢认为，与其将资金投在萨克森。还不如投资到已经相对成熟的产区，那样呢，对于资金的使用会更加充分，投资回报呢也会更高。所以，即使当地的种植者有着非常充足的热情，而奈何缺乏资金，也没有办法持续的发展葡萄酒的种植业。产区得益于易北河河流的调节作用。萨克森产区的气候呢，是属于凉爽的大陆性气候，年平均气温呢是在十摄氏度左右，夏季相对温暖，只有在冬季的时候，气温可能会达到零下二十八摄氏度，这样呢就会使得冬季霜冻对当地造成非常大的影响。然而，正是这种霜冻的影响，却可以实现葡萄自然降低产量的这种概率。但只要当地有足够的降雨，外加大陆性气候带来比较高的年平均的晴天的天数，这样呢，就能给葡萄发展还有成熟提供最佳的条件。易北河谷随处可见的土壤的类型呢，包括石灰质花岗岩，还有长石，并且呢混合了一些云母、石英，还有砂岩。另外，在这些岩石上面呢，还覆盖了比较厚的黄土、粘土，还有泥沙。同时，借助易北河河面的光照反射，也可以给葡萄园提供额外的光照还有温度。由此可见呢，易北河河谷的气候条件还有地理条件。对整个萨克森产区都起着举足轻重的作用。那么萨克森产区的葡萄园呢，主要都是在易北河东北方的德累斯顿，还有萨克森邦这两个地区之间。如果地理位置要是在具体细致划分一些呢，就是在麦森还有皮尔纳之间，沿着易北河右岸延伸的这些区域。除了这些主要的种植区呢，还有几座葡萄园是在德累斯顿的南郊。这个产区大部分的葡萄呢，都是种植在陡峭的山坡上，所以呢。这里的葡萄园几乎只能通过人工种植还有管理，这个产区的气候条件还有地理位置条件呢，和萨洛文斯图特，也就是我们上一期所讲的是非常相似的。所有产的葡萄酒类型呢，也跟萨洛文斯图特产区也是差不多的，大部分都是混酿酒，而且呢也几乎都是干型酒。只是这里的葡萄酒呢，比萨洛文斯图特的酒酸度更低，然后呢酒体更加适中。在萨克森产区里边，种植最多的葡萄品种就是弥勒图高，其次呢是雷司令，还有白皮诺。前两个最主要的葡萄品种和我们上一期所讲的萨勒文斯图特是非常相似的啊。除了以上这三个品种呢，这里还有一个白葡萄品种是雷司令，还有一个古老的白葡萄品种杂交的后代叫做金雷司令。而且这种金雷司令呢，只允许在萨克森这个地区种植，其他地区是不属于法定葡萄品种的啊。正是由于这个原因呢，金雷司令也被称作是萨克森这个地区非常独特的一个葡萄品种。当然，红葡萄品种呢，黑皮诺是当地最出色的红葡萄品种，很多的优质葡萄酒都是产自黑皮诺。包括一些特级园的干型红葡萄酒，都是使用黑皮诺来酿造的。另外呢，萨克森产区还出产一些非常有本地特色的起泡酒，也就是赛克特起泡酒。萨克森产区呢，一共有三个葡萄种植区，分别是德雷斯顿、埃尔斯特尔，还有麦森。但是呢，只有麦森这个地区呢，有一个 VDP 特级葡萄园，它就是普罗施维斯堡。那么这个特级园呢，它的坡度相对来说比较平缓，只有10度左右。易北河对葡萄园的影响是非常显著的，它可以减轻易北河。和腹地冬季的严寒低温，那么土壤类型呢是红色的花岗岩，还有深度达到六米深的黄土粘土结合在一起的。那么勃艮第葡萄品种黑皮诺就特别喜欢这种黄土加上花岗岩的基岩所结合的这种土壤类型，出产出来的黑皮诺葡萄果实呢就可以酿造出果味非常浓郁而且优雅，并且呢富含矿物质的这种葡萄酒，品质是堪称一流的。刚刚我们说的这个萨克森唯一的一个 VDP 特级园，其实，在当地呢是非常宏伟、非常壮观的，而且呢，它的景色也是非常优美的。我呢，还特意从这个酒庄的官网选取了几张酒庄的介绍图，放在文稿当中，大家有兴趣呢可以翻看一下。那么，本期节目的产区介绍内容就到这儿，接下来咱们来简简单单看几个酒标。首先，第一个九标，这个左上角箭头呢，指向的就是萨克森唯一的一个 VDP 特级员，就是普罗斯威斯堡。然后靠中间左边这箭头呢，指向的是斯贝伯贡德。斯贝伯贡德呢，它是黑皮诺在德国的这个名字啊。然后黑皮诺的下面就是两个 G， 这是特级圆干型的意思。然后特级圆干型的下面呢，就是右边箭头指向的就是萨克森这个大的产区。萨克森的下面那个金色的框里边也写着就是 VDP 特级葡特园嗯，接下来这个酒标呢，左边靠上部的箭头也是普罗斯维斯堡，就是整个萨克森唯一的一个 VDP 特级员啊。然后它的下面呢，这个左边箭头指向的也是黑皮诺斯贝伯贡德。然后这个上面没有体现是特级员干型，在最下面显示的就是这个大的产区萨克森。那么在这里呢，大家可能就会疑惑，为什么同样是普罗斯维斯堡的酒，但是呢，这个酒就没有显示这个 GG， 也就是特级员干型。刚才的那个酒呢，就显示了特级员干型。这是因为刚刚那个酒标是2012年的，而这个酒标呢是2019年的。VDP 顶级酒庄联盟呢，它是从2012年才设立的 VDP 特级员干型，所以这张酒标上没有 GG 那两个标识啊。再接下来，这个酒标左边箭头指向的是雷司令，然后这个酒标上呢没有显示萨克森这个大的产区啊，然后右边箭头呢指向的是修道院城堡这个酒庄呢，也没有刚刚那个酒庄这么出名，所以呢咱们就一带而过就可以了。本身萨克森这个地区呢，它的产量还有种植面积就是德国最小的，所以呢咱们在国内是几乎看不到的。只不过咱们了解一下他唯一的那个 VDP 特级园就可以了。以后有机会去德国的话呢，咱们可以去萨克森这个地区专门去游览一下这个酒庄。那么本期节目就到这儿，咱们下一期节目就开始又换其他的国家了。我准备是给大家提两个建议，一个是美国，一个是澳大利亚，咱们可以在评论区留言。看一下这两个国家哪一个国家投票人数比较多，咱们就选取哪个国家做下一期的讲解。本期就到这儿，咱们下期再见。